0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Words Per Second, dieses Mal mit einer Review zu Dune. Bereits dreimal wurde in der Vergangenheit schon versucht, Frank Herberts Science-Fiction-Roman Dune aus dem Jahr 1965 zu verfilmen. So erschien 1984 David Lynchs Kinofilm Der Wüstenplanet oder schlicht Dune, wie der Originaltitel lautet. Und 2000 folgte die Miniserie Dune der Wüstenplanet bzw. Frank Herberts Dune. Allerdings wurde das Ergebnis in beiden Fällen mit eher gemischten Gefühlen aufgenommen. Und von Alejandro Jodorowskis Versuch, aus dem Science-Fiction-Stoff das abgedrehteste Filmerlebnis zu schaffen, das es bis dato gegeben hätte, brauchen wir gar nicht erst anfangen. Falls ihr euch aber für die Hintergrundgeschichte zu diesem Projekt interessieren sollte, das zunächst zwar sehr vielversprechend aussah, dann aber bereits in der Vorproduktion grandios gescheitert ist, dann kann ich euch das Video-Essay »Die irre Geschichte des größten Films, den niemand kennt« vom YouTuber David Hein empfehlen. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Nach einem gescheiterten Filmprojekt und zwei eher mittelmäßigen Umsetzungen sollte es nun also noch einen weiteren Versuch geben, den Roman zu verfilmen. Und an dieser Stelle muss ich auch gestehen, dass ich von dieser Neuigkeit zunächst nicht unbedingt umgehauen wurde. Ich habe den Roman zwar nie gelesen und auch David Lynch's Adaption habe ich nie gesehen, aber die Miniserie aus dem Jahr 2000 ist mir dann doch als eher träge Angelegenheit in Erinnerung geblieben. Als ich allerdings erfahren hatte, dass der kanadische Filmemacher Denis Villeneuve für den Regieposten verpflichtet wurde, ja, da war mein Interesse dann doch geweckt. Immerhin hatte Denis Villeneuve bereits erstklassige Filme wie Prisoners, Sicario, Arrival oder Blade Runner 2049 abgeliefert. Die Zeichen für ein hervorragendes Science-Fiction-Abenteuer standen also gut. Wobei es trotzdem einen kleinen, bitteren Beigeschmack gibt. Denn Denis Villeneuve wollte von Anfang an einen Zweiteiler drehen. Natürlich um der Geschichte den nötigen Raum zu geben. Das klingt zwar nach einem ehrenwerten Vorhaben, allerdings ist es auch sehr wahrscheinlich, dass es vom Einspielergebnis abhängig sein wird, ob es überhaupt einen zweiten Teil geben wird und wenn man sich nun vor Augen führt, dass Denis Villeneuve's letzter Film Blade Runner 2049 an den Kinokassen gefloppt ist, außerdem immer noch Corona grassiert und sich Warner Bros. wegen der Corona-Pandemie dazu entschieden hatte, die für 2021 angekündigten Filme zwar in die Kinos zu bringen, aber eben zeitgleich auch auf dem hauseigenen Streamingdienst HBO Max zu veröffentlichen, dann bleibt die bange Befürchtung, dass Dune ebenfalls ein finanzieller Flop werden könnte Und dass es somit eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass uns ein zweiter Teil vielleicht verwehrt bleiben dürfte. Immerhin, muss man sagen, ist Dune gar nicht mal so schlecht gestartet. In den Ländern, in denen der Film bereits in den Kinos angelaufen ist, konnte er in den ersten Tagen zusammengerechnet knapp 37 Millionen US-Dollar einspielen. Die Einnahmen aus dem US-Kinostart stehen allerdings noch aus und es heißt, dass der Film wohl insgesamt mindestens 400 Millionen US-Dollar einnehmen müsste, um nicht als Flop zu gelten. Es wäre also zu wünschen, dass Dune es schafft, genügend Leute in die Kinos zu locken. Denn, so viel sei verraten, einen weiteren Teil wird es definitiv brauchen, um die Geschichte in voller Gänze zu erzählen. Es erfordert Zeit, um in die Welt einzuführen, die hier aufgemacht wird. Und der Film nimmt sich diese Zeit, um zu erklären, wie das Universum aufgebaut ist, wie die Strukturen der verschiedenen Zivilisationen beschaffen sind und welche Regeln hier überhaupt vorherrschen. Es gibt so unglaublich viel zu entdecken und so vieles zu lernen. Das Ganze in einen einzigen Film zu packen, wäre einfach unmöglich gewesen, zumindest nicht ohne dabei wichtige Details wegzulassen und somit der Geschichte etwas von ihrer Tiefe wegzunehmen. Und ebenso erscheint es auch fast unmöglich, in einer kurzen Inhaltsangabe zu beschreiben, worum es im Film eigentlich geht, ohne dabei zu viel zu verraten. Was mir an dieser Stelle zu Dune Part 1 daher zu sagen bleibt ist, man muss diesen Film einfach selbst gesehen haben, denn das, was hier gezeigt wird, ist einfach überwältigend. Und eigentlich ist es schon fast ironisch, dass ich in meiner Review zu Der Rausch meine Filmauswahl noch damit begründet hatte, dass ich lieber über einen, in Anführungszeichen, kleineren Film reden möchte, als über einen Blockbuster, der großes Spektakel bietet. Denn augenscheinlich ist Dune erst einmal genau das, ein großes, bombastisches Spektakel. Und ich würde euch auch dazu raten, den Film, wenn möglich, in IMAX anzusehen. Aber selbst wenn euer örtliches Kino keine Leinwand im IMAX-Format haben sollte, solltet ihr euch Dune trotzdem unbedingt im Kino anschauen, das heißt, falls ihr euch den Film denn überhaupt ansehen wollt. Aber falls ja, dann rate ich euch unbedingt dazu, ins Kino zu gehen und nicht erst auf den Release fürs Heimkino zu warten. Die weiten Landschaften, die riesigen Raumschiffe, die prachtvollen Gebäude, das Bild ist in erster Linie für die große Leinwand geschaffen und eben nicht für den heimischen Fernseher. Aber nicht nur das, was gezeigt wird, ist spektakulär, sondern auch, wie es gezeigt wird. In jedem Moment geschieht etwas, das man keinesfalls missen möchte und das führt unter anderem auch dazu, dass sich die Laufzeit von stolzen 155 Minuten dann irgendwie doch gar nicht so lang anfühlt. Viel eher möchte man es gar nicht glauben, wenn der Film nach den knapp zweieinhalb Stunden schon vorbei ist. Falls ihr euch aber gerade fragen solltet, ob sich Dune denn überhaupt von anderen Science-Fiction-Blockbustern unterscheidet oder ob es nicht einfach nur das gleiche in sandig ist, lasst euch dafür nicht täuschen. Denn dieser Film ist mehr als nur reines Popcorn-Kino. Hier geht eben nicht die Faustregel-Hirn-Aus-Film an. Neben den großen Schauwerten hat dieser Film nämlich noch etwas zu bieten, das wohl noch viel entscheidender für einen guten Film sein dürfte. Und das ist Inhalt. Klar, einigen von euch kam bei der bisherigen Beschreibung vielleicht die Star Wars Reihe in den Sinn. Vielleicht können einige von euch auch nicht viel mit den Filmen anfangen. Und als Denis Villeneuve darüber sprach, was er mit dem Stoff vorhatte, dann äußerte er zugegebenermaßen auch, dass er einen Star Wars Film für Erwachsene kreieren wollte. Diese Star Wars Vibes sind im Grunde auch nicht völlig von der Hand zu weisen. Gerade der erste Star Wars Film aus dem Jahr 1977 ist die Erzählung einer Heldenreise in Reihenform. Und bei Dune handelt es sich im Grunde auch um eine Erzählung einer ganz klassischen Heldenreise, in welcher sich der junge Held Paul Atreides, gespielt von Timothy Chalamet, auf einen langen, beschwerlichen Weg begibt, um diverse Herausforderungen zu meistern und daran zu wachsen. Auch das Vorkommen eines Imperators, die monarchistisch anmutenden Machtstrukturen und nicht zuletzt der Wüstenplanet Arrakis selbst erinnern sehr stark an Star Wars. Aber das liegt vermutlich eher daran, dass sich der Star Wars-Schöpfer George Lucas selbst offensichtlich sehr stark von Frank Herperts Roman inspirieren ließ. Also, wenn man beide Werke miteinander vergleichen möchte, dann würde Star Wars viel eher an Dune erinnern als umgekehrt. Aber auch eine gewisse Parallele zu Game of Thrones ist nicht von der Hand zu weisen. Denn es geht auch hier um Machtkämpfe zwischen den einzelnen Häusern sowie um Intrigen und Verrat. Allerdings weist Dune nicht nur Parallelen zu fiktiven Werken auf, sondern auch, und damit kommen wir nun zu dem eben angesprochenen Inhalt, zu ganz realen geopolitischen Ereignissen. Wenn beispielsweise eine kriegerische Großmacht in den Lebensraum eines anderen Volkes eindringt, um sich an den dort vorkommenden Rohstoffen zu bereichern, dann geht es hier ganz offensichtlich um Themen wie Raubbau und Kolonialismus. Es werden aber auch Erinnerungen beispielsweise an den Krieg in Afghanistan wach aber ist das nicht vielleicht doch wieder zu viel des Guten? Nun ja, diese Frage ist durchaus berechtigt, denn wenn man sich die Fülle an Themen und die Komplexität der eröffneten Welt anschaut, dann kommt der Film schon etwas überladen daher. Dune Part 1 fühlt sich manchmal wie eine überlange Exposition an. Noch bevor das Abenteuer überhaupt richtig begonnen hat, rollt schon der Abspann über die Leinwand. Und da frage ich mich schon, ob ein zweiter Teil allein überhaupt ausreichen wird, um diese Geschichte zu einem Ende zu führen. Ebenfalls zu viel ist der Score von Hans Zimmer und das nicht nur, weil der Sound unverhältnismäßig abgemischt wurde. Während die Dialoge nämlich in ganz normaler Lautstärke wiedergegeben werden, dröhnt und donnert die Musik aus den Boxen, dass einigen im Kinosaal die Ohren klingeln dürften aber auch an der einen oder anderen Stelle hätte man die Musik ruhig ein wenig zurücknehmen können. Damit will ich nicht sagen, dass die Musik generell unpassend wäre, aber wenn der Score selbst in den ruhigen Momenten aufbraust, dann wäre hier weniger manchmal mehr gewesen. Letztendlich können diese Kritikpunkte das Filmerlebnis aber kaum trüben. Denn dem gegenüber stehen atemberaubende Aufnahmen und beeindruckende visuelle Effekte, ein wahrlich meisterhaftes Schauspiel und eine tiefgründige Story, die so in einem Blockbuster selten zu finden ist. Dune ist bombastisches Erzählkino und Denis Villeneuve hat ein Science-Fiction-Epos geschaffen, das ebenso wie seine Romanvorlage mit Sicherheit zu einem absoluten Klassiker werden dürfte. Ich hoffe natürlich sehr, dass euch auch diese Review wieder gefallen hat. Falls ja, dann würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Welcher Film ebenfalls nicht nur Schauwerte, sondern auch Inhalt zu bieten hat, ist Nia da Costas Candyman. Hört euch also auch gerne noch meine Review zu diesem Film an. Und neben den etwas längeren Filmkritiken wie dieser hier oder der zu Candyman, schreibe ich auch Kurzreviews auf Letterbox und Moviepilot. Schaut also auch dort gerne mal vorbei. Alle Links zu meinem Blog und zu meinen Social-Media-Accounts findet ihr in den Shownotes. Dort sind übrigens auch alle meine Quellenangaben zu finden. Words Per Second ist ein Format über irgendwas mit Film von und mit mir, Dennis Günzel. Musik von Paul Drischmann aka Goller. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Macht's gut, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.